0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad tremenda, en este continente horrible. Y vamos a continuar leyendo El jugador de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Los rusos que están en el extranjero a veces parecen demasiado pusilánimes. Le tienen miedo... Al que dirán, a la manera como la gente los observa y se preguntan si es conveniente hacer aquello o esto. Así que viven como dentro de un corsé, sobre todo cuando lo que aspiran es a distinguirse. Lo que más les gusta es cierta cosa preconcebida, de esas que se establecen una vez para siempre, como las que se aplican en los hoteles, en los paseos, en las reuniones o cuando van de viaje. Ahora, al general se le escapó sin que se diera cuenta el comentario de que además de todo eso había otras circunstancias por las cuales le era preciso actuar de una manera algo especial. De ahí que de pronto se apocara y cambiara su tono para conmigo. Yo lo noté y solo de necio él iba a poder apelar mañana a las autoridades, por lo que me era necesario tomar alguna precaución. En realidad no quería hacer que se enojase el general, pero sí quería enojar a Polina. Polina me había tratado demasiado cruelmente. Me había puesto en un lugar tan estúpido que quería obligarla a que ella misma me pidiese que no continuara actuando como lo estaba haciendo. Mis hechos podían comprometerla, sin contar que en mí surgían otras emociones, otras necesidades porque si ante ella me veo reducido a la nada misma, eso no significa que sea un cobarde ante otra gente, ni que, por supuesto, que pueda el varón darme una golpiza. Lo que yo deseaba era reírme de todos y salir triunfal. Que mirasen bien, quizá ella se asustaría y me llamaría de nuevo. Y si no se asustaba, de todos modos vería de que yo no era un cobarde. Noticia importante. Me acaba de comunicar la niñera con quien me tropecé en la escalera que María Filipovna salió sola en el tren de la noche para Karlsbad para visitar a una prima. ¿Qué es esto? La niñera dice que venía preparando el viaje desde hace mucho, pero nadie lo sabía. Aunque pudiera ser que yo fuese el único que no lo sabía. La niñera también me dijo que antes de ayer María Filipovna tuvo una pelea con el general. Lo entiendo. Sin duda el tema fue Madame Blanchet, sí. Algo trascendente está por ocurrir acá. Al día siguiente llamé al hotelero y le dije que preparase mi cuenta. Mi habitación no era cara como para alarmarme y obligarme a irme del hotel. Tenía 17 fedicos de oro y ahí estaba tal vez la riqueza. Lo raro era que todavía no había ganado. Pero pensaba, sentía y obraba como un hombre lleno de dinero... Y no me podía imaginar de otra manera. A pesar de que era muy temprano, me disponía a ir a ver a Mr. Ashley en el hotel d'Angleterre, cercano al hotel en el que yo me encontraba, cuando se presentó inesperadamente de grie. Esto no había sucedido jamás antes, más aún. Mis relaciones con este hombre habían sido tirantes, muy raras. Él no ahorraba en mostrarme su desprecio y se esforzaba por mostrármelo yo, por mi parte. No lo apreciaba en lo más mínimo, en una palabra lo odiaba. Que llegara me asombró. Entendí que algo especial estaba ocurriendo. Entró amablemente y me dijo algo agradable acerca de la habitación. Al ver que estaba con el sombrero en la mano, me preguntó si iba a salir tan temprano de paseo. Le dije que iba a visitar a Mr. Ashley para hablar de negocios y estuvo pensativo un instante, mientras su rostro reflejaba preocupación. degriera era como todos los franceses, amable y dicharachero cuando de serlo puede resultar algún provecho o cuando es necesario, y fastidioso hasta el hartazgo cuando ser amable y festivo deja de ser necesario. El francés raramente es naturalmente amable, siempre lo es por cálculo por exigencia si juzga indispensable ser extravagante fantasioso original su fantasía es artificial y reviste formas gastadas y aceptadas por el uso permanente el francés natural es la practicidad encarnada pero una practicidad mezquina angosta es el ser más odioso de la tierra Estoy convencido que solo la gente sin experiencia, en particular las jovencitas rusas, se sienten atraídas por los franceses. A cualquier persona, como la gente, les es inaguantable este convencionalismo, esta forma de cortesía de salón, de lo jovial, de lo desenvuelto. Vengo a hablarle de un tema, empezó con excesiva soltura y amable. No le voy a ocultar que vengo como si fuera un embajador, o mejor dicho, como alguien que quiere mediar. Como no entiendo mucho del ruso, anoche no entendí casi nada, pero el general me dio unas buenas explicaciones y la verdad es que... Escúcheme, señor de Grie, lo interrumpí. Usted aceptó en este asunto ser mediador. Yo, claro. «Soy de afuera y nunca aspiré al honor de ser íntimo de la familia o de establecer relaciones estrechas con ella. Por lo tanto, no conozco todas las circunstancias. Pero acláreme algo. ¿Es que usted ahora es miembro de la familia? Porque, como veo que toma usted una parte activa en todo, que es mediador entre tantas cosas». Mi pregunta no le gustó, le resultaba muy obvia y no quería irse de boca. Al general me ligan asuntos y en parte también algunas circunstancias, digamos, personales. Me envía a pedirle que evite hacer lo que dijo anoche que proyectaba. Lo que usted pensaba hacer sin duda era inteligente, pero el general me ha pedido que le diga que no lo va a lograr, no va a lograr su propósito. El varón no lo va a recibir y en definitiva cuenta con medios para en un futuro librarse de usted es así, dígame ¿de qué sirve persistir en esto? el general promete que lo va a reponer en su puesto en la primera ocasión que se presente y que le va a abonar sus honorarios hasta ese momento eso es ventajoso ¿no está de acuerdo? contesté con calma que se equivocaba que también podía ser que no me echasen de casa del varón, que tal vez me escuchasen y le pedí que por favor confesara que probablemente había venido a averiguar qué medidas pensaba yo tomar relacionadas con el tema. Por Dios, el general está tan implicado, claro que le gustaría saber qué hará usted y cómo lo hará, eso es obvio. Entonces me dispuse a darle explicaciones y él se rellenó cómodamente en el sillón, se dispuso a oírlas, ladeaba la cabeza un poco con un evidente y manifiesto Gesto de ironía en su cara De ratos me miraba muy por encima del hombro Yo hacía todo lo posible por hacer de cuenta Que pesaba el caso con toda seriedad Dije que, dado que el varón se había quejado de mí al general Como si yo fuera un sirviente de éste Y eso me había hecho perder el puesto, en primer lugar Y en segundo, me había tratado como una persona incapaz de responder por sí Y con quien ni siquiera valía la pena hablar y por todo eso yo me sentía ofendido y con motivos de sobra pero en consideración de la diferencia de edad, de la diferencia social aquí apenas podía contener las ganas de reírme no me quería aventurar a hacer una tontería más como sería exigir una satisfacción directa del varón incluso sencillamente sugerir que me la diese de todas maneras me creía con derecho a presentarle mis disculpas a la baronesa en particular, tanto más cuanto que últimamente me sentía de veras un poco alterado, indispuesto y, por así decirlo, caprichoso. No obstante, el varón, habiendo apelado ayer al general, cosa ofensiva para mí, y por su empeño hacer que el general me privase mi empleo, me había puesto en una situación que no podía ya ofrecer a él y a la baronesa mis excusas, porque tanto él como la mujer y todo el mundo pensarían que lo hacía por temor y a fin de que me volviesen a restituir en mi cargo. Por eso yo estimaba necesario pedir ahora al varón que fuera él primero quien me ofreciera excusas, en los términos más sencillos, diciendo, por ejemplo, que él no me había querido ofender en absoluto y que cuando el varón lo dijera, yo, por mi parte, como sin darle importancia, le presentaría sinceramente mis respetos y mis excusas. En suma, dije, solo pedía que el varón me ofreciera una salida. ¡Mondie, oh, qué cosa tan fina y escrupulosa! ¿Y por qué usted tiene que disculparse? Vamos, señor, reconozca que usted lo hace a propósito para molestar al general. Y quizá con otro fin personal. Mi querido señor, perdón. Lo puedo llamar señor Alexis, ¿está bien? Pero perdón, mi querido Marqués. ¿Y a usted qué le importa esto? Bueno, el general, el general, le dijo algo ayer de que tenía que actuar de alguna manera, que estaba inquieto porque yo no entendí nada. Aquí hay efectivamente una circunstancia personal, dijo De Grie con un tono que parecía suplicante y mortificado. ¿Usted conoce a Madame de Comings? ¿Qué usted quiere decir a Madame Blanchet? Sí, sí, Madame Blanchet de Comings. Reconozca que el general, por decirlo de una buena vez, está enamorado. Y hasta es posible que se case con ella acá. Imagínese si puede haber un escándalo, historias... La verdad no veo ningún escándalo o ninguna historia que tenga relación con ese casamiento. Pero el varón está enojado y tiene un carácter prusiano, en fin. Podría comenzar una querella, ¿sabe? Pero a mí, no a ustedes, porque yo ya no pertenezco a la casa. Yo trataba a propósito de parecer algo muy torpe. Pero perdón, ¿ya está resuelto que Madame Lange se casa con el general? ¿Y qué esperan? Quiero decir... ¿Por qué lo ocultan, por lo menos de nosotros, de la gente de la casa? Bueno, a usted eh, todavía no está completo. Sin embargo, usted sabe que se esperan noticias de Rusia. El general tiene necesidad de arreglar algunos temas. Ah, la abuela. De Griez me miró con desprecio. En fin, confío plenamente en su amabilidad, me interrumpió. En su tacto, en su inteligencia. Lo haría usted por una familia en la que fue recibido como un pariente, ¿no? Como alguien querido, alguien respetado. <risas> pero perdóneme, me echaron. Usted afirma que fue por salvar las apariencias, pero reconozca que si a uno le dicen no quiero tirarte las orejas, pero para salvar las apariencias, dejar que te tire de ellas, ¿no es lo mismo? Bueno, sí, es así. Sin ninguna súplica. «Es capaz de influir en su decisión», dijo severamente y arrogante, «permítame asegurarle que se van a tomar medidas. Aquí hay autoridades que lo pueden expulsar hoy. ¡Qué diablo! Una persona como usted desafía a un personaje como el varón. ¿Usted cree que lo van a dejar en paz? Y créame que acá nadie le tiene miedo. Si le he venido a suplicar ha sido por cuenta propia, porque usted molestó mucho al general». ¿De veras cree que el varón no va a mandar un lacayo para que lo eche a usted de patadas a la calle? <risas> Pero si no soy yo, ¿quién irá? Respondí con una tranquilidad increíble. Usted se equivoca, señor de Grie. Todo se va a arreglar de manera más decorosa de lo que usted piensa. Ahora mismo voy a ir a hablar con Mr. Asley para pedirle que sea mi segundo. Ese hombre me aprecia y seguramente no me dirá que no. Él irá a ver al varón y el varón lo va a recibir. Aunque yo no soy de la familia y parezco un subalterno y aunque también carezco de alguien que me proteja, Mr. Ashley es sobrino de un lord, todo el mundo lo sabe, de Lord Piprock, Y ese lord está acá, por lo que puede tener la seguridad de que el varón se mostrará muy cortés con Mr. Asley y lo va a oír. Y si no lo escucha, Mr. Astley lo va a considerar como un insulto, usted sabe lo terco que puede ser un inglés y va a enviar un amigo suyo al varón, claro que tiene buenos amigos. Calcule usted ahora que puede ocurrir algo muy diferente de lo que usted piensa. Claramente el francés quedó sorprendido. Todo esto tenía efectivamente piso de ser verdad, por consiguiente yo podía muy bien provocar un disgusto. Le suplico que deje todo, dijo suplicando. A usted le agradaría que ocurriese algo desagradable. Pero no es una satisfacción lo que usted busca, sino una contrariedad. Todo esto parece divertido e ingenioso, y pudiera ser que usted lo busque a propósito. En fin, vine a entregarle estas dos palabras de parte de cierta persona. Terminó diciendo al ver que me levantaba y tomó el sombrero. léala por favor, porque se me encargó que esperase una respuesta. Después de decir esto, sacó un papel doblado del bolsillo que estaba sellado con lacre, me lo extendió y con letra de Polina decía esto. Se propone usted continuar con este asunto, me parece. Usted está enojado y empieza a hacer cosas tontas. Sin embargo, hay circunstancias especiales que quizá más tarde se las explique. Por favor, no lo haga y deje el camino libre. ¿Cuántas tonterías hay en todo esto? Lo necesito y usted prometió que me iba a obedecer. Recuerde Schlamberger. Le pido por favor que sea obediente y si es necesario, se lo ordeno. Supolina. Polina. Posdata, si usted está enojado conmigo por lo de ayer... Le pido perdón. Sentí al leer los renglones que perdía la cabeza. Mis labios palidecieron y comencé a temblar. El desgraciado francés me miraba a y apartaba la mirada para no ver mi alteración. Mejor hubiese sido que se riera abiertamente de mí. Bueno, dígale a Madame que no se preocupe, contesté. No obstante, permítame preguntarle algo. Agregué áspero. ¿Por qué tardó tanto en darme esta nota? En lugar de decir tantas tonterías, creo que debiera haber empezado con esto, ¿no? Sí, claro, si sí vino con este encargo. Ah, yo quería. Todo es tan raro que usted va a perdonar mi natural impaciencia. Yo quería enterarme por mi cuenta de cuáles eran las intenciones que usted tenía. Como no conozco el contenido de la nota, pensé que no había apuro en dársela. Ah, entiendo. Sencillamente le dijeron que me la entregase solo como último recurso y que no la entregara si usted lograba convencerme antes. ¿No es así? Sea franco, señor de Gré. Tal vez, tal vez, dijo con aire comedido y mirándome de una manera peculiar. Tomé el sombrero, él hizo un saludo inclinando la cabeza y salió. Tuve la sensación de que sonreía burlonamente. ¿Acaso podía esperar otra cosa? Tú y yo, Franchute, tenemos cuentas que arreglar. Vamos a medir fuerzas, murmuré mientras bajaba la escalera y aún no sabía qué era lo que me había causado el mareo. Un aire fresco me refrescó. Unos minutos después, cuando apenas había empezado a pensar con claridad, me surgieron dos pensamientos. Primero, que de una nada, de unas cuantas amenazas inverosímiles de chico de colegio lanzadas al tuntún, había resultado un gran lío. Y segundo, ¿qué clase de ascendiente tenía De Grie sobre Polina? ¿Bastaba acaso una palabra de él para que ella hiciese cuanto él necesitaba? ¿Me escribía una nota y hasta me suplicaba? Sus relaciones habían sido siempre para mí algo enigmático desde el principio mismo, desde que los conocí. Sin embargo, en este último tiempo había notado en ella un desprecio hacia él y él por su parte apenas la miraba y la trataba con grosería. Yo lo había notado. Polina me había hablado de desprecio y ahora se le escapaban unas revelaciones significativas, es decir, que él la tenía en su poder y ella Evidentemente, era su cautiva. En la Avenida de los Castaños, tropecé con el inglés. Oh, dijo cuando me vio, yo iba a verlo y usted venía a verme, con que se separó de los suyos. Primero, por favor, dígame, ¿cómo lo sabe? Pregunté con asombro. ¿O es que ya lo sabe todo el mundo? No, no. Nadie lo sabe y nadie tiene por qué saberlo. Nadie habla del tema. Entonces, ¿cómo lo sabe usted? Eh, lo sé, es decir, porque me enteré por casualidad. Ahora dígame, ¿a dónde va a ir desde acá? Le tengo aprecio, por eso lo iba a ver. Usted es un excelente hombre, Mr. Ashley, contesté. Pero, por otra parte, la cosa me molestó. ¿De quién lo había sabido? Como todavía no he tomado café y usted, de seguro, lo ha tomado muy malo, vamos al café del casino. Allí nos sentamos, fumamos y yo le cuento y usted me cuenta. El café estaba a doscientos pasos. Nos lo trajeron, nos sentamos, yo encendí un cigarrillo. Mr. Asley no fumó y mirándome se dispuso a escuchar. No voy a ir a ninguna parte, comencé diciendo. Me voy a quedar acá. Estaba seguro de que se iba a quedar, dijo Mr. Ashley en tono aprobatorio. Bueno, muy bien. Gracias por oír a Dostoyevsky y a mí... Ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. Y nosotros acá solos, lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Mañana seguimos con el jugador de Dostoyevsky.